1: Danske æg- og Økologisk Landsforening stopper øjeblikkeligt med at bruge fiskemæl i fodret til økologiske høns. Det sker, fordi en undersøgelse lavet af DTU og Fødevarestyrelsen viser, at der er fundet store mængder PFAS-stoffer i økologiske æggeblommer fra hønsefarme overalt i Danmark.
2: Men det er kun toppen af giftbjerget. PFAS er sundhedsskadeligt, og det er i tandtråd, slibletpanner, regntøj, kosmetik, møbler og mere end det, så udbredt, at et moderne menneske svært kan undgå det. Så burde PFAS ikke være forbudt? Her er dato. Jeg hedder Thomas Bug Jeg tænker med den... Hvis man må det, det er lidt aktivistiske tilgang, du har, eller stærke stillingtagen til emnet, som du har, så kan du gå og gå og få nogle modstandere. Hvordan oplever du det?
3: Jeg oplever, at jeg har modstandere, specielt i udlandet. Der er folk, der vil udlevere mig som værende politisk aktivist. Det her, det er Philip Grangean, professor i miljømedicin ved SDU. Han har
2: i overvis forsket i pfas forurening. Hvor og hvornår eksponeres vi danskere for PFAS?
3: Vil du være, jeg tror, at den eksponering startede allerede for årtier år siden. Tænk på, man startede med at anvende dem til at, at lave teflonpanner. Altså slip køkkenredskaber og regnfrakker og teltdue og præsendinger. Og virksomhederne sagde, Stofferne er 100% sikre for mennesker og miljø. Og det troede vi på, og derfor var der ingen, der var opmærksom på det. Vi er garanteret blevet udsat for de her stoffer, siden vi blev fosteret. Altså noget af det mest ekstreme er, at nogle af de her fluorstoffer anvendes i kosmetik. Altså for eksempel til ansigtscreme, og de bruges i tandtråd. Og jeg er lige ved at sige, hvorfor skal vi bruge nogle af verdens stærkeste giftstoffer til ansigtscreme? Det er simpelthen så hårdrejsende, at den her udvikling overhovedet har kun finde sted.
1: PFAS er en samlebetegnelse for mere end 4.500 fluorstoffer. Der blandt andet har det til fælles, at de stort set ikke nedbrydes i naturen. Det er derfor, de akkumuleres over tid.
3: Det, der er det vigtige, er, at vi akkumulerer dem i kroppen, og på et eller andet tidspunkt kan vi være nået så højt op, at det her skubber til nogle processer i kroppen, sådan at vi har en større risiko for at udvikle forskellige sygdomme.
1: De bliver også kaldt evighedskemikalier, fordi de er meget svære at nedbryde, og samtidig så er de mistænkt for at kunne føre til blandt andet leverskader, kræft- og fertilitetsproblemer.
2: Da PFAS dukkede op, blev det populært, fordi det har nogle helt særlige egenskaber.
3: De er gode til at skabe grænseflader, og de har netop vist sig at være velegnede til forskellige formål, fordi de er så stabile. Og så kan man for eksempel imprængere sit vægt til med noget smus og væskeafvisende. Og det er netop de her fluorstoffer. Og det vil sige, at når vi bruger dem Til den slags formål, så ender de altså også op i husstøvet, som vi indånder. Og så begynder det at blive virkelig kompliceret. Hvor er det, vi får fluorstoffer i kroppen fra? Jamen, det er mange, mange kilder.
2: Det lyder som om, det er et stof, som det er umuligt for os at undgå i den verden, som vi befinder os i. Er der lavet nogen undersøgelser af, hvad den gennemsnitlige dansker har i kroppen af PFAS?
3: Jamen, det er svært at udtrykke i almindeligt sprog, men det er i hvert fald så meget, at vi kan se, at det her allerede påvirker immunsystemets funktion.
2: Men det, du siger, det er, at alle danskere har PFAS i kroppen som følge af kontakt med en række forskellige genstande og ting og sager.
3: Jo, og forurenet vand, drikkevand og forurenet fødevarer. Og det kan så være ansigtscreme og meget andet. Så vi er alle sammen udsat for PFAS. Vi har endnu ikke mødt en blodprøve, vi ikke kunne måle fluorstoffer i.
2: Hvilke sundhedsmæssige risici indebærer det at blive udsat for PFAS?
3: I tidens løb så er vi blevet opmærksom på, at fluorstofferne kan påvirke en række kropsfunktioner. Man får et højere kolesteroltal. Og vi har opdaget, at det endda sker hos børn. Og vi kan også se, at der er en øget risiko for type 2-diabetes. Og samlet set, så giver det der formentlig også en øget risiko for hjertesygdom. Det er bare ikke tilstrækkeligt underbygget endnu. Vi ved, at det her skader immunsystemet. Vi ved, at det hæmmer fertiliteten, Vi ved, at det mennesker fødselsvægten Så det griber ind i sådan en række processer, inklusive de tidligste processer i livet. Og så er der endda også data, der tyder på, at stofferne kan være kræftfremkaldende. Så vi taler om nogle påvirkninger af sygdomme, som spiller en rigtig stor rolle for folkesundheden.
2: den dag, du opdager, at PFAS er et problem. Kan du huske, hvornår det var?
3: I 2008, så får jeg en artikel i hånden. Jeg er på mit kontor i Odense, på Sydansk Universitet, og jeg ser det her på skærmen, som beskriver et forsøg med nogle stoffer, jeg ikke kender. Og det viser sig, at... Nogle mus, når de blev udsat for øh, influenza-virus, så overlever de udmærket. Men hvis musene havde været udsat for de her nye stoffer, så døde de. Og det vil sige, at immunsystemet kunne ikke forsvare musene, så deres immunsystem virkede ikke, så døde de. Og jeg tænker ved mig selv, vi er nødt til også at se på det her nye. Fordi immunsystemet er vi alle sammen dybt, dybt afhængighed. Alt levende liv er afhængigt af, at vi har et immunsystem. Så går jeg i gang med at grave, hvor kommer de fra. Og det viser sig, at det er noget vanskeligt overhovedet at finde ud af.
2: Hvordan er det for dig som forsker at, at
3: opdage det her? Jeg bliver selvfølgelig entusiastisk, fordi jeg føler, at det her det må jeg følge op på. Der er noget nyt i det her, fordi det kan ikke nytte noget at jeg som en miljømediciner siger, ah, det er der nogle andre, der må se på. Det her kan dreje sig om danskernes sundhed, det kan dreje sig om min sundhed, min families sundhed. Jeg vil vide, om det her er noget, der påvirker vores sundhed.
2: Og hvad gør du så for at undersøge, om det her også er et stof, som er udbredt i Danmark?
3: Det, jeg gør, er at øh, først og fremmest øh, overtale mine kemiske kollega, som står for laboratoriet, Flemming Nielsen, om, at nu må vi have den der analyse sat op. Og øh, han er heldigvis lige så entusiastisk som jeg, at det her er noget, vi simpelthen ikke skal overveje. Vi skal bare gøre det, og det gør vi så.
2: I 2006 blev det forbudt at bruge et af PFAS-stofferne, nemlig PFOS, i brændskum, og fem år senere blev PFOS helt forbudt. Fra 2020 måtte man heller ikke længere bruge PFAS i fødevareemballage af pap, papir, pizzabak og så osv. Men PFAS generelt er stadig tilladt.
3: Jeg vil sige, at det er lidt skuffende, at øh, Danmark, efter at det virkelig er kommet frem, at øh, fluorstofferne er så giftige, som de er, ikke bare ud fra vores undersøgelser, men er andre, der har fundet det samme i de senere år, der har man i Danmark fortsat været lidt afvendtende, og der vil jeg have ønsket mig, at man skaffede et bedre overblik for det første år. Hvor bliver de her stoffer egentlig anvendt i Danmark? Og behøver vi at anvende dem? Og for det andet, fordi vi har brugt dem i mange årtier. Hvor er det så henne? at de på vej ned i drikkevandet rundt omkring? Hvad med alle de der brandskoler og øvelsespladser og sådan noget
0: en alvorlig sag er under opsejling i Korsør, men vi begynder med
3: at... Og der er vi først kommet i gang efter det ved et tilfælde blev opdaget i Korsør, at der var en eng der var blevet forurenet fra en nærliggende brandskole. Det er simpelthen ikke godt nok.
0: I mange år der brugte den lokale brandskole i Korsør en særlig skum til brandøvelser, indtil man så fandt ud af at det indeholdt et sundhedsskadeligt stof, PFOS.
3: Og så er det jeg bliver ringet op. Hvad siger jeg til det? Jamen, der er jo florestoffer over det hele, formentlig over alt i Danmark. Jeg vil være sikker på, om der er et virkelig problem hos jer. Derfor er I nødt til at få analyseret nogle øh, vinersnitsler fra, fra det der, de der kødkvæg, der har gået på ængen.
0: Men mens man stoppede med at bruge skummet, så var det skadelige stof siddet ned i jorden og blev derfor fortsat optaget af de mange kvæg, der går og græser her i haveforeningen Nordhaverne.
3: Så siger jeg til dem, er der ikke nogen af, der har noget kød liggende i fryseren fra sidste efterår? Og det sker så. Og så får jeg en opregning om, at nu er der altså et par af de der kødprøver, der er analyseret, og de finder så et tal på, og jeg kan ikke huske, det nøjagtigt, men lad os se 140. Og så siger jeg, du alt for barmende. Det her er tusind gange for højt er i fuldstændig vanvittigt. Det der må ikke kunne ske. Og da kødet så viser sig at være forurenet, så siger jeg, men hvad med medlemmerne af koggræserlaget, som har spist det, de troede var økologisk kød? Det kan jo være, at nogen af dem har fået masser af fluorstoffer i kroppen.
0: De seneste 15 år, der er kødet fra køerne, så blevet spist af de lokale, og nu frygter de, at det forurenede kød har påvirket dem og deres børns sundhed.
3: Det viser sig så, at vi kan få arrangeret, at de får taget blodprøver. Og øh, der finder vi altså nogen, der er rigtig, rigtig høje.
1: Indbyggerne i Korsør fik i dag dokumentation for, hvor slem forureningen med brændslukningsskum er.
0: Det her det er simpelthen et traume. Altså, vi, vi har konstant indre uro og kan ikke sove om natten. Og hver gang vi ser børnene, bliver vi mindet om det.
1: Region Sjælland har med virkning fra i dag tilbudt psykologhjælp til borgere, der er påvirket af forureningssagen. Forureningerne
2: med de giftige fluorstoffer PFAS breder sig. Nu begynder man at teste regnvand, drikkevand, jord og havsko.
1: Stadig flere steder dukker PFAS op i de danske drikkevandsporer.
2: Danske vandværker har således fundet PFAS PFAS, over grænsen. Tusindvis af steder i landet kan være slemt forurenet. Og nu har Danmark så foreslået et EU-forbud.
1: Og det er det mest omfattende udkast til et EU-forbud for begrænsninger af kemikalier nogensinde.
2: Men nu er der så faktisk sket det, at den danske regering er gået til EU og har sagt, lad os forbyde alle sammen i hele EU, så vi kan gardere os mod de risici, der er forbundet ved Og det må du, som jo kan man godt tillade sig og kalde det, har været aktivistisk på det her emne og på det her tema igennem en årrække, det må du vel være jublende glad for, så at sige.
3: Jeg er jublende glad, men det er trods alt sådan lidt begrænset, fordi jeg vil jo godt se, hvad det her fører til og hvor lang tid skal det her tage. Og et af problemerne er jo, at man sikkert vil undtage det, der hedder essentielle anvendelser. Og essentielle anvendelser kan jo være rigtig mange ting, hvor erhvervslivet så kan påstå, at der ikke findes alternativer, og nu er vi nødt til at bruge de her stoffer. Og det, jeg frygter, er, at så vil man fortsat anvende det i sådan noget som tændtråde eller i Altså, det vil... Det vil jo så ikke være et reelt forbud. Selvom Philippe
2: Grangeon sidder i Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe, som rådgiver om PFAS og helbredseffekterne, så har han flere gange kritiseret samme styrelse.
3: Og så kan jeg videregive min viden og øh, mine anbefalinger. Og så håber jeg, at øh, det her trods alt vil føre til en eller anden form for gevinst. Men der er ligesom en tærskel, fordi jeg vil jo gerne være Sødansk Universitets neutrale forskere, som leverer holdbar dokumentation, som andre som må tage stilling til. Og hvis jeg selv tager stilling til det, så er det skal jeg passe på, at jeg ikke overskreder den grænse, så jeg simpelthen forsøger at udbrede en politisk holdning snarere end en videnskabelig dokumentation. Så det er den balance, jeg forsøger at opretholde.
2: Jeg tænker med den stærke stillingtagen til emnet, som du har, så kan du kun gå og få nogle modstandere. Hvordan oplever du det?
3: Jeg oplever, at jeg har modstandere, specielt i udlandet. Der er folk, der vil udlevere mig som værende politisk aktivist. Og det er du vel egentlig også? Jamen, jeg er jo ikke partipolitisk aktivist, jeg har en holdning, som jeg mener er baseret på mit lægeløfte og min opfattelse af, hvad der er etisk forsvarligt. Og det er klart, at konsekvenserne af det jo naturligvis må blive politiske på et eller andet tidspunkt. Men jeg føler, at det, jeg arbejder med som forsker, har nogle mulige samfundskonsekvenser, og at jeg derfor må lægge videnskaben frem, sådan som jeg ser den. Jeg mener, at jeg har tilstrækkeligt, Grundlag for at udtrykke de forslag til løsninger, som jeg støtter. Og det er klart, hvis der kommer dokumentation, evidens og resultater fra forskningen, som peger i en anden retning, så er jeg klart parat til at ændre min anbefaling. Men sådan som det ser ud nu, og sådan som jeg ligesom har oplevet det i de sidste 15 år, så må jeg sige, at vi har et stort problem, hvor vi er langt bagude, fordi myndighederne har været for optimistiske og, nogle vil sikkert sige, naive. Og derfor skal vi gøre noget ved det her nu. Vi skal tage det alvorligt.
2: Har du været udsat for trusler eller lignende i dit virke som forsker på det område?
3: Altså, det, det kan man godt sige. Jeg har for eksempel haft store vanskeligheder med at håndtere mine forskningsbevillinger, fordi jeg har, her indtil nytår, har jeg været ansat på et stort universitet i USA, som øh, adjongerede. Jeg har været på Harvard. Og øh, det er helt klart, at den forskning, jeg har stået for, ikke passede Harvard. Og de forbød mig simpelthen at hyre medarbejdere jeg havde masser af forskningsmidler, men universitetet ville ikke lade mig bruge dem. Og det var faktisk mærkeligt, fordi så ville universitetet få overhead.
2: Så nu er du blevet sagt op, eller nu er din forbindelse til Havre slut her per årskiftet?
3: Vi har indgået en aftale om, at jeg gik af her efter 20 års ansættelse, så jeg er gået af nu her til nytår. Under pres? Jeg vil sige, de gjorde det umuligt for mig at fungere.
2: Hvordan har du det med det?
3: Jamen, jeg har det rigtig dårligt, fordi det er et højt respekteret universitet, og jeg har været nødt til at se i øjnene, at øh, vores veje måtte skilles.
2: Er du blevet fyret?
3: Æh, jeg er ikke blevet fyret, men, men øh, hvis der var nogen, der spurgte mig, om øh, det ikke var en god idé at blive... Øh, gæsteprofessor på Harvard, så vil jeg sige, jeg tror ikke, at du vil blive tilfreds, fordi det kan være, at din dagsorden ikke stemmer overens med universitetets.
2: Philippe Grandjean, læge, lægeprofessor i miljømedicin på SDU, og indtil første januar også professor på Harvard University. Tak, fordi du kom og fortalte. Velkommen. Vi har spurgt Harvard Universitetet i USA om deres version af historien, og de skriver tilbage, at de ikke ønsker at kommentere på personalsager. Dato i dag var til af Rikke Romme. Lyden var kemisk grænset for unåder af Ida Skærke og Ida Skovsgaard, redaktør af Astrid Louise Jensen, jeg hedder Thomas Bug Andersen. Og nu er jeg har der. Der er en anden podcast fra TV2, som jeg lige vil slå et slag for, nemlig korrespondenterne. I den her uge, der handler den om korrespondent Benjamin Kyrsteins besøg i den syriske fangelejr, der hvor tre kvinder og fem børn med dansk tilknytning fortsat opholder sig.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.